0: América em Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura. Bem-vindos a um novo episódio do América em Diálogo. Os cientistas lembram que, nas últimas seis décadas, Argentina e Uruguai sofreram com as secas. Eles apontam que a maioria desses eventos, incluindo o de 2022, estão vinculados ao fenômeno dos ciclos de oscilação do sul do Pacífico, conhecido como ENSO. É um padrão climático que produz oscilações de temperatura tanto em nível oceânico quanto atmosférico. Esse tem duas fases, o El Ninho que no Uruguai produz temperaturas mais quentes e mais chuvas, e Laninha, que produz temperaturas mais frias e é mais seca. Os pesquisadores afirmam que a América do Sul está passando pelo seu terceiro ano consecutivo com Laninha, um fator importante a se ter em conta. Tanto o Uruguai como a Argentina experimentaram intensas ondas de calor no final do ano passado. A mudança climática fez com que as temperaturas extremas em dezembro de 2022 fossem 60 vezes superiores. Nesse contexto, os pesquisadores analisaram um papel que poderia ter tido o aumento da temperatura na seca. As temperaturas mais altas na região, que foram atribuídas à mudança climática, reduziram a disponibilidade de água no final de 2022. Ainda que a redução das precipitações se encontre dentro da variabilidade natural, as consequências da seca são cada vez mais severas devido ao forte aumento do calor extremo. Diante disso surgem iniciativas culturais de prevenção e conscientização como a de Equan, rede conduzida por professores, acadêmicos, pesquisadores e profissionais que trabalham no âmbito das ciências ambientais. Eles se esforçam para enriquecer os conhecimentos científicos com uma profunda leitura humanística dos problemas ecológicos contemporâneos. Juntamente a outras organizações que lutam pela preservação universal dos bens naturais e nessa área uma interdependência mais estreita entre os países, Ecoam busca introduzir e promover princípios de defesa do meio ambiente em nível social, político e econômico. Conversamos com Florencia De Carlini, pesquisadora uruguaia, doutora em bioquímica e líder de EcoAn, que apresentou os fundamentos do trabalho desse grupo. Ela falou também sobre o problema climático pelo qual passam o Uruguai e parte da América do Sul. O que é EcoAn e o que se propõe?
1: EcoAn é uma iniciativa cultural nascida no movimento dos focolares, formada por uma rede de professores, pesquisadores e profissionais que trabalham no âmbito das ciências ambientais e que se propõe a fazer uma leitura sapiencial dos problemas ecológicos. Nós nos propomos a colocar em relevo a relação pessoa-natureza, enfatizando-a em três conceitos, custódia, responsabilidade e sustentabilidade. Custódia porque o papel do ser humano em relação à natureza não é de exploração, como se fosse seu dono, mas sim de gestão, como um administrador. O ser humano tem a vocação de ser um dom aos outros seres humanos e à natureza. Além do mais, a comunhão das criaturas entre si e com o Criador é fundamental para compreender os cosmos. Responsabilidade, porque aprofundar-se na consciência ambiental, fomenta a responsabilidade e o exercício de responsabilidade desenvolve a consciência ambiental. Nesse movimento circular, é importante refletir criticamente sobre o nosso estilo de vida. Sustentabilidade porque essa é a forma pela qual expressamos a responsabilidade, objetivo que é compartilhado por outras organizações internacionais, estados e empresas. De fato, é fundamental para nós construir redes com outras organizações, contribuir com outros grupos que se inspiram em outras religiões ou com pessoas de outras convicções, para ajudar na transmissão desse ponto que é irrenunciável, salvaguardar a vida do nosso planeta, trabalhando juntos pelo nosso bem comum da humanidade inteira.
0: Quais você acredita serem as possíveis causas da seca e escassez de água? O que falta ao continente americano diante dessa problemática?
1: Existem três tipos de secas. A primeira é a seca meteorológica, que se deve à ausência ou escassez de precipitações durante um período determinado. A segunda é a agrícola, que pode ocorrer devido a uma ausência de chuvas ou uma atividade agrícola mal planejada. E a terceira é a seca hidrológica, que se produz quando as reservas de água de uma região estão abaixo da média, o que pode dever à falta de chuvas ou a inadequada atividade humana. No momento em que estamos vivendo, parece que temos os três tipos de seca. Podemos dizer que as principais causas sejam externas e outras não que dependem fundamentalmente das coisas que nós podemos fazer, como, por exemplo, a superexploração de terras agrícolas com uma irrigação excessiva ou o desmatamento, que fomentam a erosão e afetam negativamente a capacidade do solo para armazenar e reter água. Esses efeitos se desencadeiam sobretudo em nível local. Há atividades que fomentam a mudança climática e o superaquecimento global e são tanto humanas como naturais. Isso provocará aumento de precipitações com inundações em determinados lugares e períodos de seca e aquecimento em outros. São, portanto, efeitos em nível global que estão produzindo consequências como o desmatamento da Amazônia, por exemplo. A utilização na agricultura de produtos tóxicos, como o amoníaco, aumenta o risco de desertificação. Há causas naturais também como períodos irregulares de precipitações. Portanto, poderíamos dizer que as causas podem ser naturais e causadas por atividades humanas.
0: Quais são as consequências da seca?
1: A água é de vital importância para o planeta e para o ser humano. As consequências da seca são negativas e, em certos casos, inclusive devastadoras. Nesse momento, no Uruguai, podemos dizer que nos vemos afetados por uma perda de produção agrícola e de terras para o gado, com a consequente perda de renda e de alimentos. Além disso, ao tornar escassa a produção de determinados alimentos, esses sobem de preço em função da lei da oferta e da procura. Por sua vez... A falta de água nas fontes de abastecimento de água potável das populações representa um desafio e um perigo se não forem tomadas medidas pertinentes a tempo. A maior parte da reserva de água da Terra provém de oceanos e mares, seguido por geleiras e calotas polares, águas subterrâneas, lagos e rios. Porém, a proporção de água potável só é de 0,025% do total. Por consequência, trata-se de um bem escasso que, na atualidade, em torno de 2 milhões mil pessoas não têm acesso. As características da água potável são as que fazem com que essa seja única, apta ao consumo humano, já que não implica risco para a saúde ao estar livre de micro-organismos e substâncias tóxicas. A água potável deve ser limpa, incolor, transparente e inodora. Não pode incluir nada em sua composição que possa gerar cheiro. Deve ser insípita. Não pode ter sabor. Deve ser livre de contaminantes orgânicos, inorgânicos e radioativos, que possam colocar em perigo a saúde. Não deve conter microorganismos patógenos que possam pôr em risco a saúde. Para isso, deve-se realizar análises exaustivas sobre a concentração de bactérias coliformes e outras de origem fecal. No Uruguai, 99% da população urbanizada do país tem acesso à água potável durante as 24 horas do dia, nos 365 dias do ano. São produzidos anualmente mais de 361 milhões de metros cúbicos de água potável, distribuídos por meio de 17.400 km de redes de encanamento. As Obras Sanitárias do Estado, OSE, dispõem de 77 estações de purificação, sendo a mais importante a Estação de Purificação Águas Correntes, localizada no departamento de Canelones, a 56 km da capital, Montevidéu. Ali se purifica a água que abastece a área metropolitana que compreende aproximadamente 1 milhão e 700 mil habitantes. O processo de purificação é um processo controlado mediante o qual se transforma água bruta ou crua em água potável. A infraestrutura utilizada para o processo de tratamento, assim como os produtos químicos, se são utilizados, dependem das características da água bruta ou crua a ser tratada. 90% da água que se produz pelas obras sanitárias do estado provém de fontes superficiais e os 10% restante de fontes subterrâneas. O Uruguai conta com 600 sistemas básicos de purificação, que são a maior parte das perfurações do país. O tratamento consiste na desinfecção e, eventualmente, correção do pH com processos químicos outros processos que são mais complexos realizados aqui em 64 estações purificadoras, nas quais, para além do que dissemos anteriormente, há que realizar processos de filtração, pois há outras quatro estações nas quais há de se agregar um tratamento de remoção do ferro presente na água subterrânea.
0: Este foi mais um episódio do América em Diálogo, cuja produção dessa vez foi da equipe uruguaia da revista Cidade Nova Sul. A versão em português é de Luiz Henrique Marx, Vozes Brasileiras, Luiz Henrique Marx e Natália Carioca Scaf.